0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Feedback, der Podcast für ein gelungenes Miteinander, ob im Beruf oder im Privatleben. Ich bin Dr. Sonja Hollerbach und der Host dieses Podcasts. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge.
1: sind wir wieder im Café Courage, Folge 19 heute mit Dr. Sonja Hollerbach, C-Level-Executive-Coach, inspirierende Keynote-Speakerin und heute mit ganz viel Geschichten ihrer mutigsten Entscheidungen im Leben und noch viel mehr, aber ich äh, nehme wieder zu viel vorweg. Ich bringe erstmal das Bild rein. Da ist der Rainer.
2: Hallo. Hey Rainer, ja. lass uns unseren Gast reinholen und äh, die ja, Eckpunkte ja, festlegen. Genau, das machen wir. Und äh, herzlich willkommen, Sonja.
0: Hallo. Ich freue mich sehr,
2: äh, dass du für uns dein äh, Digital T-Talks so ein bisschen unterbrichst und heute das erste Mal seit längerem wieder ja, vor Kamera, vor Mikro stehst und dich auf uns im Kaffee Courage einlässt. Vielen Dank dafür.
0: Danke euch für die Einladung. Ich freue mich.
2: Du, Sonja, ähm, wir haben ja gesagt, dieses Mal machen wir ein bisschen was anders. Wir lassen unseren Gast vorher so ein bisschen die Eckpfeiler des Gesprächs heute schon mal festzurren. Was können denn die Gäste, die uns jetzt zuhören, zuschauen, von dem Gespräch dann erwarten? Wahrscheinlich erwarten und noch viel mehr.
0: Also, wenn, wenn ich mich in die Position eines Zuschauers, einer Zuschauerin reinversetzen würde, würde ich mich natürlich fragen, Warum kommt diese Person, die jetzt da vor mir sitzt, dazu, über Mut zu sprechen? Deswegen ist meine Einladung an die Zuschauer, Zuschauerinnen heute, dass ich sie mitnehme in meine eigenen Geschichten, ähm, bei denen ich sagen würde, da hat es für mich eine gehörige Portion Mut gebraucht, um gewisse Schritte zu gehen. Und auch gleichzeitig zu verstehen, dass dieser Mut, den ich heute habe, nicht immer so war, sondern dass es das Mut auch bedeutet, oder wie so ein Muskel ist, dass man man trainieren darf. Das heißt, dass Mut im Kleinen stattfindet und dann eben immer, immer größer wird mit jeder Entscheidung. Das heißt, ich würde euch mitnehmen in meine Geschichten, in mein Leben. Und gleichzeitig auch ähm, finde ich es sehr wichtig, schon zu Beginn zu sagen, dass Mut für jeden von uns etwas anderes ist. Dass die Größe der Mut oder die Größe des Muts, den wir jetzt gerade brauchen für unseren nächsten Schritt, für jede Person anders aussieht. Also dass vielleicht der kleine Mutschritt, den du jetzt brauchst, genauso viel wert ist wie einer der riesengroßen Mutschritte, die ich, den ich gegangen bin. Ja, dass mhm. da keine Bewertung draufsteckt zwischen kleiner Mutschritt und großer Mutschritt, sondern da wirklich für dich zu erkennen, dass jeder von uns ist unterschiedlich. Und diese Individualität einfach mit reinzunehmen und von dem, was du hörst, was du auf dein Leben einfach, ja, zu reflektieren und auch mal zu schauen, welche Punkte nimmst du mit und wo darfst du dich noch inspirieren lassen?
2: finde ich total schön, weil Bastian und ich hatten äh, das Gespräch vor Jahren auch schon mal ähm, in der Firma, in der wir beide zusammengearbeitet haben, weil wir uns dann überlegt haben, ja, was hindert den Menschen oft vor diesem ersten Schritt? Und es war dann Mut. Und ich finde es so schön, weil du dann sagst, na ja, ähm, für den einen ist es ein kleiner Schritt, für den anderen ist es ein Riesenspringer, riesen auf vielleicht das Erste zu tun. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, ist der Schritt, der weibliche Schritt oder der männliche Schritt, ist der unterschiedlich?
0: Ich würde sagen, ja. Also ähm, ich beschäftige mich ja sehr viel damit, was ist weibliche Energie, was ist männliche Energie, also Männlichkeit, Weiblichkeit, auch so vor allem im, im Führungskontext auch. Und das ist sehr spannend, dass wir, ähm, das kennst du vielleicht, wenn du schon mal in den Aufbau von einer spannenden Geschichte oder von einer Keynote reingeschaut hast, da gibt es immer diese Analogie der Heldenreise. Mhm. Also wir sollen unsere Zuschauer, Zuhörerinnen immer auf diese Reise mitnehmen. Jetzt ist allerdings diese Heldenreise, das geht ja sehr, sehr stark darum, was habe ich erreicht, wie konnte ich mich gegen irgendjemand beweisen, wie bin ich über mich selber hinausgewachsen, wie konnte ich ähm, irgendwie einen für mich wichtigen Erfolg erringen, dass es die männliche Heldenreise ist. Die weibliche Heldenreise, die geht im Vergleich dazu, hauptsächlich um dieses, was für uns ja von der Natur her schon gegeben ist. Also wir als Frauen, wir sind deutlich verletzlicher, angreifbarer physisch hm. als, als ein Mann. Das heißt, auch unsere weibliche Heldenreise geht physisch und psychisch natürlich sehr stark um dieses Thema Verletzlichkeit. Also wir Frauen, wir lernen durch Verletzungen, durch Enttäuschungen in Beziehungen zum Beispiel, die wir führen, um desillusioniert zu werden, also um sozusagen von diesem Kind, von dieser jungen Frau zur Frau zu werden. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, was zum Beispiel Mut damit zu tun hat, dann ist Mut ganz oft, ähm, also von mir, was ich als, von mir als Frau wahrgenommen habe, dass es sehr stark bedeutet, ich zeige mich jetzt unfassbar verletzlich, ich werde selber verletzt oder ich gehe Schritte bei denen ich die Gefahr unterlaufe, all das, was mir irgendwie wichtig ist, zu verlieren, also auch da komplett verletzlich zu sein. Wie, so, wie wenn pur nackt zu sein, roh. Mhm. Mhm. Und als Mann ist da manchmal noch mehr dieses ganze Exzent, Ex, jetzt fällt es mir das Wort, ne? von Existenz, ganz genau, ja. existenziell, ähm, da steckt noch mehr Existenzielles dahinter, oder noch mehr, oh, ich konnte mhm. mich nicht Weisen hoffentlich sieht mich keiner als schwach. Ja, also von dem her, ich habe mir da ehrlich gesagt noch nie groß Gedanken drüber gemacht. Nur jetzt, wo du die Frage stellst, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass da diese Unterschiede gibt beim Mut.
1: Und also ich finde das gerade total spannend, weil äh, so in den letzten Jahren ja gerade das Thema Verletzlichkeit, gerade in Führung, gerade äh, ja in, in Gruppen wo man als Führungskraft gesehen und respektiert werden möchte, einen größeren Stellenwert bekommen hat, gerade was, was die Basis für Vertrauensbildung angeht. Also der ein oder andere wird jetzt wahrscheinlich denken, äh, kann ich mir da nicht eine Scheibe von abschneiden?
0: <lacht> hm. Hm. Ja, ich finde, also dieses Thema, bei dem wir jetzt gerade vorbe vorbeigekommen sind, dieses Thema Verletzlichkeit in diesem Führungskontext bedeutet ja ganz stark, sich selber nahbar zu zeigen. Was jetzt nicht bedeutet, dass ich meine Leute mit allen möglichen meiner Sorgen konfrontieren muss, ja. sondern was einfach nur bedeutet, zuzulassen, mh, zu zeigen, dass auch ich nicht perfekt bin. Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, also ich meine, ich weiß nicht genau, inwiefern ihr euch astrologisch mit beschäftigt, nur wir haben ja jetzt gerade diesen Übergang von diesem Erdzeitalter, also wo es sehr viel um Macht und um Besitztümer geht, hin zum Luftzeitalter, wo es sehr stark um Verbindung geht, um Kooperation, also wo weniger Einzelkämpfertum herrscht, sondern wo wir lernen dürfen, immer mehr in Vernetzungen zu denken, dieses Co-Kreative, dieses Co-Kooperative und dieses Wohlwollende auch einander gegenüber, ja, wenn wir wollen, dass diese Welt so weiter existiert. Und dazu dieser Verbindung, da ist einfach die Verletzlichkeit, die Grundvoraussetzung dafür, um überhaupt Verbindung eingehen zu können.
2: Ach, herrlich. Dann weiß ich ja, dass ich 20, also ich habe letztes Jahr schon gesagt, 2023 darf gerne gehen, 2024 freue ich mich darauf kommt und jetzt weiß ich warum anscheinend. Äh, kann sein, dass ich sozusagen ab diesem Jahr dann äh, wirklich da zu Hause bin, wo ich gern zu Hause sein möchte. Ähm, wenn du ja auch, du machst ja auch ganz viel Coachings, äh, Sonja, da hast du ja sowohl wahrscheinlich mit, mit weiblichen oder wahrscheinlich noch viel mehr mit männlichen ähm, Menschen zu tun. Wie schwierig fällt es denn diesen Menschen das anzunehmen oder sich ihn so zu entdecken und zu sagen, äh, ich zeige mich vielleicht ein bisschen verletzlicher oder ich, 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 ich gebe auch zu, dass der kleine Schritt für mich schon eine riesen, riesen, riesen Überwindung ist. Ähm, mhm. Und Deswegen genauso mutig ist wie vielleicht irgendwas anders.
0: Also zum Ersten, ich würde sagen, es gibt kaum einen Unterschied zwischen, also was Mut anbelangt, von, von den Menschen, die ich coach, ob jetzt weiblich oder männlich, in dieser Hinsicht, weil viele Frauen sind eben sehr vermännlicht. Also wir haben zwar ein anderes. Ein anderes, eine andere Heldenreise, nur wir haben sehr gelernt, uns in dieses Maskulin reinzusetzen. Deswegen ist so ein bisschen da der Startpunkt ein ähnlicher, weil es darum geht, dass man selber nicht als schwach angesehen, möchte, angesehen werden möchte oder dass man eben selber keine Schwäche zeigen möchte. Ähm, der größte Hebel ist aus meiner Sicht, den Blickwinkel drauf zu ändern, was bedeutet denn Verletzlichkeit? Und da sind wir auch später dann bei meiner Definition von Mut. Also was bedeutet denn Verletzlichkeit? Verletzlichkeit bedeutet, dass ich das annehme, dass ich als Mensch natürlich mit meinen Vorstellungen und so weiter und auch mit den Dingen, die ich kann, die ich weniger gut kann, wie gut ich mich kenne, dass ich da einfach verletzlich bin. Und jetzt... Diesen Blickwinkel zu ändern von Verletzlichkeit ist eine Schwäche, weil mich ja jemand angreifen kann, hin zu Verletzlichkeit ist meine größte Stärke. Weil wenn ich mit meiner Verletzlichkeit in Vorleistung gehe, wenn ich sozusagen zeige, alles aufdecke, was ich davor als geheim versteckt habe, dann hat mein Gegenüber keine Angriffsbreche mehr. Na, so ein bisschen dieses ähm, die Möglichkeit des Angriffs rauszunehmen, weil darum geht es ganz oft beim mutig sein, verletzlich sein.
2: Naja, wobei der Angriff ja dann schon ganz schön wehtun kann, wenn ich meine Rüstung ausgezogen habe und auf meinem weißen Pferd äh, als Retter durch die Gegend lauf.
0: Natürlich. Und genau darum geht es ja. Also in meiner Arbeit geht es ja sehr viel darum, unterbewusst sich kennenzulernen, das heißt, alte Muster, alte Verletzungen aufzulösen. Und wenn mich jetzt jemand angreift, dann, und das macht was mit mir. Ja, es ist immer, immer so, unsere Emotionen sind immer unseres, unser inneres Navigationssystem. Das sagt uns, sind wir da schon, wie weit sind wir an einer Stelle schon gewachsen? Wie weit stehen wir über den Dingen? Ja, wenn jemand bei dir vorbeikommt und dir dein Haribo aus deiner Tüte klaut, unbezahlte Werbung, und du dich riesig drüber aufregst, dann weißt du, oh, okay, da ist nur irgendeine Verletzung in mir, die ich dann noch trage, die ich auslösen darf, mhm. aus, auf, auflösen mhm. darf. Weil von einem Tag ist halt das Haribo und beim anderen Mal geht es um irgendwelche größeren Sachen. Nur mh, da bei sich hinzuschauen und zu verstehen, dass halt eigentlich diese Verletzung hat das nichts mit meinem Gegenüber zu tun, sondern mit mir. Mhm. Das bedeutet, sobald ich merke, es tut mir was weh und wir haben eigentlich nur Angst vor dieser Desillusionierung, dass wir stark sind, dass mhm. wir darüber stehen. Und wenn wir verletzt werden, dieses Gefühl von der Verletzung spüren, dann geht es hauptsächlich darum, dass wir uns eingestehen, dass wir in diesem Punkt noch schwach sind, noch unperfekt mhm.
2: Ich, du hast ge, gemerkt, dass ich gerade so gezuckt hast, wenn du mhm. sagst, unperfekt, weil ich immer dachte, muss es denn immer perfekt sein oder kann es nicht einfach nur mal genug sein? Oder wann ja. ist es ein? Also, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, total. Und es, es gibt kein Perfekt. Weil mein Perfekt, was ich als perfekt ansehe oder ansehen würde, ist in deinen Augen schon wieder anders. Ja, also, das ist ja diese, diese Brille, durch die wir schauen. Und dieses perfekt sein wollen, ist so ein bisschen, wir denken, dass wir, sobald wir perfekt sind, also das ist ja sozusagen das Endziel von einigen, wenn sie perfekt sind, sind sie unangreifbar. Und da sind wir genau wieder da, wo wir vorhin eingestiegen sind, weil es vor dieser, also es kommt von dieser Angst, angegriffen zu werden. Hm. Wenn, ich, wenn ich für mich lerne, und das war auch so meine persönliche Reise, ich, so viele, ich bin durch so viele tiefe Täler gegangen tiefe Täler der Emotionen, der unfassbar unschönen Ereignisse. Und habe mir das, ich habe nicht versucht, das wegzudrücken, wie das sehr viele ähm, da draußen tun, sondern habe mir das wirklich angeschaut und mir überlegt und auch mit mir selber gearbeitet, entweder alleine oder habe mir ähm, Personen mit an die Seite genommen, um das für mich aufzulösen und um es zu neutralisieren. Und dann gehe ich mit einem ganz anderen Level in die Welt nach draußen. Weil ich merke, egal was jemand sagt, ich verstehe immer mehr, es hat ja, das, was eine Person mir an den Kopf wirft, hat mehr mit meinem Gegenüber zu tun mhm. als mit mir. Das heißt, dass ich in mir viel stärker werde, was bedeutet, nicht, dass ich jetzt irgendwie einen Schutz brauche, ich brauche keinen Schutz, sondern ich bin so gewachsen in mir, diese Weisheit in mir ist so groß und dieses Beschäftigen mit mir, mit meinen, mit meinen Tiefen, ist so ausgeprägt, diese Annahme ist zu 100 Prozent da, dass ich offen dastehe, meine Waffen sozusagen weglege und sage, ich gehe mit meiner, also in meinem Fall ja auch mit meiner Meinung nach draußen oder zeige mich und mache mich dadurch definitiv angreifbar. Nur das, was kommt, davor habe ich keine Angst. Hm. Und darum geht's.
1: Ich glaube, das war jetzt ein ganz, ganz langer Teaser für das, was du schon am Anfang versprochen hast, äh, ein Einblick in deine ganz persönliche, in Klammern weibliche Heldenreise. Vielleicht magst du uns so ein bisschen in die Geschichte hineinführen.
2: Ja, und Sonja, ich fände es total spannend, wenn du dann vielleicht noch so irgendwo ausführen kannst, wo für dich der Punkt war, auf diesem Durch-die-Täler-Gehen, vom Berg runtersteigen oder dann wieder raufsteigen. wo der Moment war, wo du dann gesagt hast, ich fange jetzt an, anders drüber nachzudenken oder einfach mal mit mich mich mit dem Inneren ähm, also diese innere Reise zu beginnen
0: hm. gerne ähm, ich würde mich erstmal auf die so die beruflichen Punkte fokussieren dann sch schauen wir gerne nachher mal ob noch Zeit ist für andere Sachen also für diese um noch mal tiefer in die weibliche Heldenreise einzusteigen, wobei ich nicht genau weiß, ob das jetzt hier im Fokus von dem Podcast liegt.
2: <lacht> du, der der Fokus von dem Podcast ist, wir unterhalten uns, trinken eine Tasse Tee oder Kaffee und äh, es kommt, okay, dann kommt, entscheiden
0: wir. Gut, dann entscheiden wir nachher spontan oder ich entscheide nachher spontan, ähm, wie viel Raum ich dem geben möchte. Mhm. Mein mutigster Schritt, also ich nehme euch mal mit in meine Geschichte. Ich habe damals ganz normal studiert, ich war im Ausland unterwegs und für mich war klar, ich möchte unbedingt eine ganz steile Karriere in der Managementberatung machen. Ich bin dann auch sehr vielversprechend eingestiegen, hatte total viel Spaß in den ersten Jahren und dann nach, der, nach einer Weile, es hat auch ein bisschen damit zusammengehangen, dass ich dann in Bangkok mein Auslandssemester vom Master gemacht habe und dort eine andere Lebensweise, eine andere Denkweise kennengelernt habe. Mhm. Ich bin dann zurückgekommen nach Deutschland und habe von dieser Denkweise, also von diesem entspannten, von diesem ja auch sehr meditativen und sehr bewussten Leben leider wenig angewendet bei mir hier in Deutschland. War dann zwei Jahre ungefähr in einer neuen Unternehmensberatung, also damals bei PwC, auch in der Seniorstelle und dann war so diese Frage, wie geht es für mich weiter? Weil immer im Oktober beginnt die Beförderung. Ja, genau. Das dieses, also damals, ähm, ich weiß, es hat sich auch dort sehr viel geändert, nur damals war es wirklich dieses entweder Up or Out. Ähm, und für mich, ich habe mich dann immer mehr mit dieser Frage beschäftigt, wo ist denn eigentlich da mein Platz, was möchte ich eigentlich? Weil ich mit ganz vielen ähm, Punkten konfrontiert wurde, bei denen ich auch das Gefühl hatte, ich bin ins eiskalte Wasser gesprungen, bin geschwommen, habe versucht, meinen Weg zu finden Natürlich wurde ich mit vielen Scheitern und so weiter konfrontiert und das war irgendwann, war alles um mich herum viel zu viel, dass ich wirklich gemerkt habe, wie diese Lebensfreude, die ich ja normalerweise habe, diese Leichtigkeit, also mir fallen Dinge leicht, ich lerne total leicht, mir macht alles so viel Spaß, ich liebe es morgens aufzustehen. Es war von Woche zu Woche weniger da. Und dann ging es irgendwann mal so weiter, dass ich, ich weiß noch, ich bin morgens, montags musste ich damals immer um vier Uhr morgens aufstehen, weil mein Zug gefahren ist zum Kunden. Und ich lag im Bett und habe gemerkt, also ich kann jetzt auf gar keinen Fall aufstehen, weil in meinem ganzen Magen-Darm-Trakt, da rumpelt es, ja, sonst passiert ein Unglück. Ich habe ich meinen Projektleiter geschrieben und meinte, ich kann nicht kommen. Und er meinte, ja, kein Problem, kurier dich aus. Ich hatte diese Nachricht abgeschickt und wumms, danach war es vorbei. Dann habe ich mich doch gefragt, also mir ging es körperlich wieder gut, dann habe ich mich gefragt, wenn es doch so direkt zusammenhängt, wenn ich jetzt weiß, dass ich nicht zum Kunden fahren muss und mein Körper geht es wieder gut, dann muss doch irgendein Zusammenhang sein. Mhm. Diese, ich habe mich damals nicht getraut hinzuschauen, weil ich Angst hatte, dass ich mein Leben radikal ändern könnte. Und dass ich das, was ich mir ja aufgebaut hatte, was ich ja kontrollieren konnte, was ich in der Hand hatte, dass, ich, dass mir das aus dem Ruder laufen würde. Dann war es irgendwann wirklich so weit, dass ich morgens nicht mehr aus dem Bett gekommen bin. Also ich glaube, heute würde man dazu sagen, Depression, Burnout in die Richtung. Hm. Während ich da in meinem Bett lag, nach Lebensfreude suchend, habe ich mir überlegt, was sind denn die Optionen, die ich noch habe. Und eine Option, was ich schon immer machen wollte, war, ich wollte an die Uni gehen, ich wollte meinen Doktor machen, ich wollte mich in ein Thema ganz tief rein vertiefen, weil ich das liebe, mich mit einer Sache so sehr zu beschäftigen im Detail. Da habe ich angefangen, mich umzuschauen und natürlich immer noch mit dieser sicheren Stelle im Hinterkopf. Mhm. Ja, also diese Sicherheit damals und viele, oder wenn, wenn die meisten, mit denen ich spreche, wenn die an... Wenn die an Sicherheit denken, dann geht es darum, dass du genau weißt, wie du dein Leben finanzierst, wie dein Morgen aussieht, wie dein Übermorgen aussieht, welche Perspektiven du hast. Also wirklich dieses Sicherheitskonstrukt, wie wenn du das festhalten könntest. Mit dieser Sicherheit, die ich damals auch noch sehr gebraucht habe, im Hinterkopf, wurde ich dann an der Uni genommen und ich wusste, wow, auf dem Zeitpunkt fängt meine Promotion an. So, dann wusste ich ja, ich hatte zwar schon den, die nächste Stelle in Aussicht, zwar mit deutlich weniger Gehalt, so als wissenschaftliche Mitarbeiterin, es ist ein bisschen was anderes, als jetzt in der Managementberatung zu sein. Nur ich wusste, okay, ich bin safe, ich weiß, wo ich hin muss. Ich zwar, bin zwar an einen völlig neuen Ort gezogen, an dem ich noch nichts kannte, nur für mich jetzt, also für mich ist das kein Mut, weil dafür bin ich viel zu viel auch alleine in der Welt unterwegs. Ähm, nur für mich war klar, das sind so die Eckpunkte, die mich erwarten. Das Spannende, der eigentliche Mut, der kam dann, als ich die Kündigung geschrieben habe und abgeschickt habe. Mhm. Ich saß auf meinem Sessel in meiner damaligen Wohnung. Es hat Mein ganzer Körper hat gezittert. Mir war eiskalt, obwohl es draußen Sommer war. Und ich hatte das Gefühl, als ob man mir den Boden unter den Füßen weggereißt. Das war wie so eine Panikattacke. Also ich konnte nichts machen. Ich war so richtig hm, am Zittern und dachte, jetzt geht die Welt unter. Ich habe gewusst, jetzt geht die Welt unter. Jetzt passiert irgendwas richtig Schlimmes. Irgendwas, das aus war, hat meinen Kopf riesengroß gemalt. Das und war du warst
1: furchtbar. auch noch schuld daran.
0: Ich, war auch, ich wollte das. Ich habe das ja auch noch produziert, ja. Es war ganz furchtbar. Ganz furchtbar. Und dann weiß ich noch, ich saß da, glaube ich, zehn Minuten und wusste, wenn ich mich jetzt nicht bewege, dann bleibe ich hier für den Rest des Tages auf diesem Stuhl sitzen, gelähmt vor Angst. Wirklich gelähmt vor Angst. Sondern hat ja jeder so seinen Mechanismus, wie man mit den Dingen umgeht. Bei mir war es damals, ich habe die ganze Wohnung aufgeräumt. Hauptsache, ich mache irgendwas. Ich wollte auf gar keinen Fall hingucken. Das heißt, ich bin da weggelaufen. Weggelaufen mit diesem unschönen mhm. Gefühl. Mhm. Dann hatte ich die Gespräche mit meinem ehemaligen Chef und so weiter, was alles mal mehr, mal weniger schön war. Dann, ich bin dann auf Reisen gegangen und ich sitze dann in der Wohnung von meiner zukünftigen Wohnstätte, also in der Nähe von der Uni. Und ich habe mich wirklich gefragt, wer bin ich eigentlich? Weil alle um mich herum haben angefangen, ihre Beförderung zu bekommen. Die hatten irgendwelche tollen, großartigen beruflichen Erfolge. Und ich bin zurück an die Uni. Ich habe mich wie eine unfassbare Versagerin gefühlt, als wäre ich nicht stark genug gewesen, in diesem Beratungskontext standzuhalten, als ob das für mich eine Art Flucht gewesen wäre, als ob ich zu schwach gewesen wäre. Und habe da erst festgestellt, wie sehr ich mich mit diesen ganzen Dingen zu, die, zu dieser Managementberatung dazugehört haben. Reisen, erste Klasse, schwarzer Anzug, Koffer, immer unterwegs, wichtig, wichtig sein, wenn ich erzählt habe, oh, wow, ich bin dort und dort in der, in der Position. Oh, Wahnsinn, wie hast du es denn dahin geschafft? ja? Das gab es nicht mehr. Auf einmal hab, war ich da irgendwie die Studentin.
1: Hast du gedacht, ich habe einen großen, großen Fehler gemacht?
0: Ja, ich habe gedacht, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe damals mich so klein gefühlt, dass ich dachte, es ist für mich, ich hab, bin gescheitert mhm. und wollte, mir, wollte dieses Scheitern nicht wahrhaben. Ich habe mich damals nicht getraut, in dieses Gefühl, gescheitert zu sein, reinzugehen, sondern habe versucht, mich abzulenken. Mhm. Ja. Und als ich nicht mehr wusste, wer ich bin, weil ich wusste, diese Berateridentität, die ich ja die ganzen Jahre wahre, die gibt es nicht mehr, habe ich mir zum ersten Mal die Frage gestellt, wenn jetzt alles auf Null ist, dann kann ich mir doch jetzt überlegen, wer ich sein möchte. Hm. Ich habe dann meinen Doktor gemacht, bin dann noch mehr mit Persönlichkeitsentwicklung und, und so weiter ins... Äh, in Berührung gekommen, habe meine ersten großen Aufträge gemacht, habe mich dann selbstständig gemacht, was mir total leicht ge ge gemacht wurde, weil ich wurde angefragt. Ich hatte Projekte schon, bevor ich die Selbstständigkeit hatte. Das heißt, ich musste mich selbstständig machen. Das heißt, das für mich war gar nicht so der große Schritt. Nur der nächste große Schritt, der dann kam, der war, das Studium, also meine Promotion war beendet und ich hatte das Angebot für eine Professorenstelle. Jetzt solltest du wissen, dass ich dieses ganze Thema mit Promotion, mit Karriere in der Wissenschaft nur deswegen angefangen habe, weil ein Vorbild von mir war eine Person, die hat das wunderbar kombin ähm, kombiniert, also dieses Professor sein und gleichzeitig selbstständig. Mhm. Also auch tätig sein, dachte ich, wow, das hört sich toll an, möchte ich auch. Das heißt, ich habe mir mit diesem Doktor die Tür offen gehalten, in die Professur reinzugehen. Auch diese Professur, es ging alles so leicht. Ich habe jemanden kennengelernt, der hat mich da involviert. Ich hatte ganz, ganz viele Dozentenstellen an den unterschiedlichsten Unis, war dort total beliebt von den, von den Studenten. Ich hatte meinen Vortrag für die Professur, den Berufungsvortrag. Alle haben zugestimmt. Es war alles einfach. Ich hätte die Stelle haben können. Dann war ich in den Bergen, um mir eine Auszeit zu nehmen und dachte mir, irgendwie fühlt sich das schwer an. Warum freue ich mich denn nicht? Mhm. Dann habe ich mich gefragt, und das ist wirklich eine sehr unschöne Frage, die, bei der es Mut gebraucht hat, mir diese Frage zu stellen. Ich habe mich ja dazu entschieden, jetzt nur noch Dinge zu machen, die mir Spaß machen, weil ich ja das entscheiden kann, wie mein Leben aussieht. Ich habe ja die letzten Jahre festgestellt. <lacht> Dann habe ich mir die Frage gestellt, dieses, dieses Ziel, an dem ich festgehalten habe, so lange der Professur, wo ich ja meinen also dreieinhalb Jahre, glaube ich, habe ich ähm, promoviert, mir da die Frage zu stellen, dieses Ziel, was ich erreichen wollte, mit diesem teilweise sehr herausfordernden Weg, den ich gegangen bin, möchte ich das noch? Also würde ich mich freuen, wenn jetzt Montag wäre, also heute ist Sonntag und morgen ist Montag, würde ich mich darauf freuen, diese Stelle anzutreten so alles in mir hat sich zusammengezogen und ich wusste, nein, ich würde mich nicht freuen.
2: Irgendwas grummelt <lacht> im Bauch, kenne ich von irgendwo her.
0: Ja, und das war dann für mich, also ich war dann in meiner Auszeit, ich war alleine in den Bergen, dachte mir so, okay, dann bin ich mit diesem Gefühl dann erstmal in die Sauna gegangen und habe das mitgenommen. Dann bin ich nach Hause gefahren, dann die vier Stunden aus den Bergen wieder zurück in den Schwarzwald. Und dann meinte ich es mit meinem Partner. Also ich glaube, ich habe eine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung, die macht mir richtig viel Angst. Und in dem Moment, als ich Ihnen das gesagt habe, das weiß ich noch, das war in unserem Garten draußen, wir saßen, haben gerade gepicknickt, und dann mir sind die Tränen ausgebrochen, weil ich so gemerkt habe, ich habe eine riesige Angst vor dem nächsten Schritt. Bei mir ist es immer so, wenn ich merke, ich habe Angst oder kommt so eine Emotion, die mich komplett überwältigt, lege ich mich auf den Boden und lasse mir diese Emotionen durch mich durchfließen, dass ich nicht auf die Idee komme, mich mal wieder abzulenken. <lacht> dann habe ich mich aufs Gras gelegt und dann hat mein Partner mir die Frage gestellt, wovor hast du denn Angst? Was würde es denn bedeuten, wenn du diese Stelle nicht antrittst? Er ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, dass ich eine riesige Angst davor habe, 100% selbstständig zu sein, weil es das bedeutet, dass ich mich hundertprozentig auf mich selbst verlassen muss. Dass ich die volle Verantwortung für mich, für mein Leben, für meine Finanzen zu 100% selbst trage. Davor hatte ich eine, ich hatte einen riesen Respekt ja. davor. Ja, diese, in dieser Situation ehrlich zu sein, den Mut zu haben, zu wissen, diese Emotion, die ich gerade habe, dieses, ich weiß nicht, wohin die Reise geht, ich fühle mich richtig klein, verletzlich, unsicher, anzunehmen und nicht deswegen die Entscheidung zu treffen, ah ja, dann mache ich die Professor trotzdem, weil es gibt mir ja Sicherheit. Mhm. Sondern dieses Gefühl anzunehmen und zu wissen, es gehört zum nächsten, mutigen Schritt dazu, mich so zu fühlen, um meinen Weg in die Freiheit, also für mich bedeutet Freiheit, dass ich sehr unabhängig bin in dem, wie ich arbeite, mit wem, dass ich mir das aussuchen darf, dass es mir Spaß macht, zu wählen.
1: Was mich an deiner Geschichte besonders fasziniert, dass ich, dass die Entscheidung, wenn ich dich richtig verstanden habe, eine gefühlte Entscheidung war. Du hattest das Gefühl, du hast eine Entscheidung getroffen. Das, ja. das klingt so zwischen Gefühl und rational. Rational sagt, oh, ich glaube, das ist eine Entscheidung, oder? Ja. Und dann, wie so, eine, wie so ein Hammer, die wirkliche emotionale Reaktion auf diese Entscheidung kam.
0: Ja. Wenn du ehrlich mit dir bist, das gilt für jeden von uns, wir wissen, was für uns das Richtige ist. Wir wissen es, weil unsere Intuition, unser Bauchgefühl uns das sagt. Logisch macht es für uns keinen Sinn. Überhaupt keinen Sinn. Also ich komme aus einer Familie mit, mein Vater, super erfolgreicher BWLer, alles komplett, also der hat ja noch Unternehmen betreut, im Zahlensektor. Na, das heißt, komplett, es muss logisch sein. So in der Wissenschaft, alles komplett logisch. Und dann grätscht mein Bauch dazwischen. Wenn ich eins lernen durfte, dann ist es, dass das eigene Bauchgefühl, die eigene Intuition viel mehr Weisheit hat, als unser kleiner Erbsenverstand jemals haben könnte.
2: Das finde ich jetzt spannend, wenn ich mir so einen klassischen CFO vorstelle, so einen äh, Silberrücken. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob, die, also, ob Emotion da ist. Hm? Uh, ob ich sie spüren kann hm, und ob ich die bemessen kann, bemessen will und ob ich mir das vielleicht zutraue, mal zu sagen, sagen ja, okay, ich habe irgendwie das Gefühl, das Ding rechnet sich nicht. Weil wenn ich mir jetzt ehrlich bin, die ganzen Excel-Tabellen, die wahrscheinlich dem Menschen vorgelegt worden sind, die sind nahe alle nur so Pi mal Damen irgendwo ge gesucht worden und ja, mit hm. ganz viel Gefühl entstanden
0: wenn ich eins lernen durfte auch durch durch sehr viel Ehrliches hinschauen durch sehr viel Verstehen von diesen größeren Zusammenhängen auch wann immer wir uns an der Logik festhalten versuchen wir zu kontrollieren wenn wir eine Entscheidung treffen und da darf sich jeder von uns dann mal an die eigene Nase fassen und sich mal fragen, basierend auf was, auf welchen Fakten, Daten, Vorkommnissen triffst du denn deine Entscheidung? Ganz oft geht es darum, es geht gar nicht um die eigentliche Entscheidung, sondern es geht darum, dass wir das Outcome kontrollieren wollen. Mhm. Wir wollen kontrollieren, indem wir, wie wenn wir weiß sagen wollen würden, wie denn die Zukunft aussieht. Und wir versuchen mit dieser Kontrolle und mit diesem Festhalten, auch mit diesen Zahlen zu versuchen, irgendwas zu kontrollieren. Das ist so ein bisschen, wenn ich mir, wenn ich mir überlege, so als junge Generation, also ich werde jetzt 33, wenn ich mir die Welt da draußen anschaue und die Geschichte Revue passieren lassen würde, das heißt, mir die Daten aus wissenschaftlicher Sicht anschauen würde, was bisher passiert ist, hätte ich null Hoffnung weil ich mir denken würde, wow, diese Szenarien, die sich gerade abspielen von Krieg und Kampf und von gegeneinander und von, das gehört mir, Besitzerweiterung, dieses ganze Ego-Gedöns, wird sich wiederholen. Warum ist für mich dann noch einen Sinn, erstens meine Arbeit zu machen? Ich möchte gerne die Welt irgendwie verbessern. Das heißt, ich wäre komplett desillusioniert. Ich wäre komplett mutlos, weil ich das Gefühl hätte, ich kann ja gar nichts bewegen, weil ich bin ja viel zu klein und die Geschichte wiederholt sich ja sowieso. Hinzu, und das ist auch wieder so eine Entscheidung im Denken, da umzudenken, wenn ich eine neue Zukunft haben möchte, dann darf ich die neuen Daten erschaffen. Nur wenn ich jetzt mich an Daten aus der Vergangenheit festangele, das gilt auch so für CFOs aus deinem Beispiel, dann nehme ich der Zukunft ihr Potenzial, weil ich versuche zu kontrollieren, in welche Richtung die Zukunft geht. Diese innere Weisheit, dieses Bauchgefühl, diese Intuition, die wir in uns haben, die sehr viel auf Vertrauen basiert, die gibt uns Impulse, die für unseren rationalen Verstand überhaupt nicht verständlich sind. Ja, ganz nach diesem Motto, das Leben wird ja vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und das dürfen wir uns auch in, in Führungspositionen, weil es ja auch, also ich betreue sehr viele von diesen Menschen, mhm. was, was uns oder was, was, was jede Person in dieser Position wieder lernen darf, ihrem inneren Kompass wieder mehr zu vertrauen. Denn es hat auch einen Sinn, warum diese Person jetzt an dieser Stelle ist. Mhm. Und da sehe ich es aus meiner Sicht eine der größten Verantwortungen, wieder zu seinem eigenen Navigationssystem zurückzufinden, weil es bist nicht mehr nur du alleine, die das, der das leitet, sondern es ist das ganze Unternehmen, was da dazu dazugehört. Und jetzt ist es ja so, klar könntest du sagen, aber ich habe ja die Zahlen, es ist schon wieder Kontrolle. Und da zu lernen, und es fängt im Kleinen an, immer mehr, immer mehr Vertrauen zu haben in sich selber, in seine eigene Entscheidungsinstanz, um basierend darauf eine Entscheidung zu treffen, die du vielleicht rational noch gar nicht verstehst. Das kannst du nicht von heute auf morgen, ne? also ganz mhm. wichtig, nicht, dass du dir denkst, ah, oh, das fühlt sich so an. So, nee, das ist ein Prozess, ne? dass du da bei dir ins Vertrauen gehst und das auch wirklich dein inneres Navigationssystem kennenlernst. Das so teilweise, arbeite ich mit denen ja Jahre zusammen, bis die an diesem Punkt sind. Nur das ist der entscheidende Punkt, an dem es nicht mehr darum geht, so kleine Schritte nach vorne zu machen, sondern wirklich Sprünge. Mhm.
1: Mich erinnert, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das mal gelesen habe, mich erinnert die, die Beschreibung so ein bisschen daran, dass, dass, dass unsere Intuition am Steuer sitzt und unsere Rationalität eigentlich so auf dem Beifahrersitz sitzt und eigentlich den Anspruch hat, am Steuer zu sein, das aber faktisch nicht der Fall ist. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das Bild für, die, für das zweite Gespräch äh, funktioniert, aber ich hatte die Frage, okay, was machen wir denn dann mit unserem rationalen Teil? Wofür ist er denn noch gut?
0: Der rationale Verstand ist was Wunderbares. Ich meine, wir schreiben aus dem rationalen Verstand, schaffen wir es, Logik in ein Buch einzubringen. Wenn ich was verschriftliche oder wenn ich hier jetzt zum Beispiel diesen, diese Podcast-Folge mit euch aufnehme, es ist es ja was Wunderschönes zu wissen, wie formuliere ich was, dass es für meinen Gegenüber Sinn macht. Ja. Was, welche Struktur macht zum Beispiel Sinn? Oder auch, also ich meine, die ganze Mathematik ist ja auch aus der Logik heraus. Die ganze Physik, ich sage ja nicht, dass sowas irgendwie ähm, jetzt weniger wert wäre. Es geht ja nur darauf, auf welche, auf welche Art und Weise triffst du denn deine Entscheidungen. Und wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann ist es immer noch deine Aufgabe, diese Entscheidung mit Inhalt zu füllen. Ein bestes Beispiel, wenn ich gebucht werde für einen Vortrag dann weiß ich, okay, passt der Kunde zu mir, passt der Kunde eher, eher nicht zu mir. Ja, ich lehne auch sehr viele Kundenanfragen ab, bei denen ich das Gefühl habe, boah, das ist irgendwie ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist für das Unternehmen Geld, also die schleudern da Geld raus, weil es wird sich langfristig da nichts ändern. Nur dann, wenn ich eine Anfrage annehme, ja, dann ist es meine Logik, die mir dabei hilft, nicht zu fragen, okay, wie baue ich denn dieses Thema aus? Natürlich ist da sehr viel Intuition, Bauchgefühl, Feingefühl noch mit drin. Was wäre jetzt genau das Richtige für den jeweiligen Kunden? Und gleichzeitig muss ich ja trotzdem das Ganze umsetzen. Mhm.
2: <lacht> du, Bastian, und dein, dein Bild, das du mit dem Fahrer und dem Beifahrer gebracht hast, der passt zu dem Bild, das ich bei mir entwickelt habe. Ich habe gesagt, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir entweder mal so nach Jahren mal eine neue Straßenkarte kaufen oder halt vielleicht einfach den Komp, also den, die, die, die Navigationsgerät, einfach mal wieder so ein Update laufen lassen. Also von ja. daher, ich konnte mich mit dem Beispiel ganz gut äh, orientieren, weil ich mir denke, ja, unser Wissen, das wir haben, wo haben wir es denn her? Und wann haben wir das das letzte Mal abgedatet? Und
0: äh, ja, das ist genauso. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Nee,
2: nee, nee, nee gar nicht. Es war nur so, dass ich mir denke, ja, wann spüren wir denn unseren Körper tatsächlich wieder? Also wann haben wir irgendwo in der Schule gelernt, Körperarbeit zu machen und zu sagen, ach, ich habe jetzt insgesamt 13 Gänsehäute in unserem Gespräch erlebt. Ach, da muss was gewesen sein.
0: Ich habe da mal so ein schönes Experiment gestartet. Also jetzt gerade, als du den Begriff mit der Landkarte eingeworfen hast, ich habe mich mal einen Bodenseeraum, also ein paar Stunden entfernt von mir, in so einen Airbnb eingebucht. Wollte wandern gehen. dachte ich mir, also ich könnte jetzt entweder, ich war schon auf Google Maps und habe geguckt, was sind denn so die Attraktionen in der Gegend. dachte ich mir, okay, Moment mal, das ist für mich, um jetzt, also war komplett auch eigentlich offline, ne, also kein Social Media. Ähm, ich habe eigentlich nur das Handy dabei gehabt, um Musik zu hören und um diese Unterkunft zu finden. Nachdem da mir, was wäre denn, wenn ich jetzt einfach mit dem Auto losfahre, intuitiv in irgendwelche Straßen einbiege und mich einfach leiten lasse und darauf vertraue, dass ich einen schönen Ort finde, an dem ich schön wandern gehen kann. Weil ganz ehrlich, das Schlimmste, was passieren kann, ich verfahre mich komplett und dann frage ich eine andere Person, wo bin ich denn, wie komme ich denn bitte wieder zurück oder hole dann halt mein Handy raus und gucke dann doch auf Google Maps. Ja. Also ich bin losgefahren, genügend Essen, Wasser eingepackt, um so diese... Grundängste, ja, ich könnte verdursten, ich könnte verhungern, <lacht> ähm, dass die gestillt sind. Ich bin bei einer wunderschönen Burg gelandet, bei einem wunderschönen Gelände. Ich war nachher gar nicht groß wandern, sondern habe für mich einen wunderschönen kleinen, so eine kleine versteckte Ecke an so einem Fluss gefunden. weil die, die Trauerweide, die hing so über mich drüber in den ganz buntesten Farben. Also es war gerade Frühling saß da und habe einfach nur das Genossen, meine Füße in diesen kalten Fluss reinbaumeln ähm, rein zu, rein zu lassen und diesen Fluss zu genießen. Das war für mich Glückseligkeit pur. Mhm. Das ist genau dieses, wenn ich diese Landkarte angucke, dann nehme ich mir die Chance darauf, mich vom Leben überraschen zu lassen. Denn wenn ich mir zum Beispiel ein Ziel setze dann heißt es, ich weiß ungefähr, wo ich hin möchte. Nicht, ich möchte genau dieses Ziel erreichen, sondern ich weiß ungefähr, wo ich hin möchte. Und ent entweder das Leben bringt mich genau an diese Stelle oder es hat noch eine viel bessere Option für mich, bei der ich noch mehr Spaß habe. Dieses Verdenken, dieses Denken ist so ein bisschen verloren gegangen.
2: Ja, und mich erinnert es so an einen klassischen äh, Wasserfallplan, weil da schreibe ich mir vorher 300 Seiten von irgendetwas auf, wie das Ding am Ende dann aussehen muss. Und dann ärgere ich mich die ganze Zeit, dass es nie passiert ist. Oder ich lasse da vielleicht ein bisschen Schma Spa Spaß reinfließen und sage, ja, ich weiß ja, was zum Schluss dabei rauskommen muss. Und dann geht man halt einmal links rum, einmal rechts rum und dann schaut die Software jetzt erstmal blau aus oder rot aus. Oder man baut halt nochmals irgendwie so ein Kästchen. Ja. Hm.
0: Ja, das erinnert mich so ein bisschen, wie meine Selbstständigkeit sich aufgebaut hat. Also, ich weiß noch, ich bin gestartet und ich glaube, das geht, das geht wahrscheinlich jedem so. Jeder, der irgendwie startet, möchte gerne wissen, wie komme ich an das Ziel? Ja, da gibt es ja so tausende Coaching-Programme da draußen, auch im Unternehmen. Wie schaffe ich es, von A nach B zu kommen? In
2: 18 Monaten.
0: In 18 Monaten, genau. Oder weniger. Oder weniger. <lacht> ja, bist du von der schnellen Sorte dann komm in mein Programm, weil hier lernst du es innerhalb von drei Tagen. Ja, dann bist du der Profi in XY. Das ist halt richtig attraktiv, weil auf was zielen denn diese, ich nenne es jetzt einfach mal Programme ab? Auf dein unfassbares Sicherheitsbedürfnis, weil du versuchst, dich schon wieder an diesem Wieder festzuklammern. Nur jetzt ist es ja, als ich gestartet bin, also ich bin da genau in die gleiche Masche reingefallen. Wie funktioniert XY? Wie mache ich das und das? Wie baue ich meine Selbstständigkeit auf? Wie mache ich bla bla blub? Ich durfte merken, alles, was ich mir vorgenommen habe, genauso in der Art und Weise, es hat nie funktioniert. Nie. Also heute habe ich aufgehört, Mir, also ich mache auch keine Jahresplanung mehr, dass ich mir sage, ich möchte das und das, das ist mein Ziel und das und das möchte ich erreichen und genau so und so muss das funktionieren. Ich habe einfach aufgehört, also ich stecke mir so ein grobes Ziel, dass ich weiß, wo ich hin möchte und vor allem, welche Qualitäten ich als Person entwickeln möchte. Hm. Denn dieses Ganze also was mir dieses ganze Duhuwa bohu da gezeigt hat, von wegen ich kann nichts planen in meiner Selbstständigkeit, wie was irgendwie dann zu mir kommt, obwohl ich da wirklich habe alles befolgt, was mir jemand gesagt hat, was mehrere mir gesagt haben, für mich hat es nicht funktioniert. Da habe ich verstanden, das gehört für mich auch ganz, ganz viel für Mut dazu, dass es nur einzig und allein darum geht, welche Persönlichkeit werde ich auf meinem Weg, welche Qualitäten Lerne ich dazu, welche Qualitäten verbessere ich? Welche möchte ich kultivieren? Was sind meine Werte? Wie lerne ich, in den schwierigsten Situationen bei mir zu sein? In meiner Ruhe zu sein? Diese Ruhe auch auszustrahlen? Und mich vielmehr zu fragen, wie kann ich mich denn mit mir selber, mit meiner Tiefe auseinandersetzen? Denn dann bin ich ja viel mehr bereit für alles, was im Außen kommt. Und ganz andere Dinge können auf mich im Außen zukommen, wenn ich in mir schon diesen das alles, was zum Erfolg dazugehört, schon aufgebaut hat, das heißt, wenn ich schon diese erfolgreiche Persönlichkeit geworden bin und da auch erfolgreich, das darfst du für dich selber definieren, was es bedeutet. Für mich hat das sehr viel mit einer sehr tollen Persönlichkeit zu tun, die sehr integer ist sich selbst und seinen eigenen Werten gegenüber. Bedeutet Mut ist für mich, zu jeder Zeit zu mir zu stehen, zu meiner Wahrheit zu stehen. Auch wenn ich alles verlieren könnte.
1: Was wäre schön, eine schöne Definition? Mhm.
2: Ja, Bastian, und ich merke gerade, dass wir, also ich weiß nicht, ob wir uns verplauscht haben oder nicht, aber für mich ist die Zeit total ver, äh, verflogen. Und gleichzeitig fehlt mir so ein, ein Punkt noch, den ich dich gerne fragen äh, wollte, Sonja, nämlich weil du ganz am Anfang gesagt hast, für jeden sind die Schritte anders. Und jetzt hast du viel über deine Schritte und über deine Definition von mutigen Schritten gesagt. Was würdest du jetzt vielleicht noch, ja, zu dem Bereich, ja, Schritte sind anders oder jeder macht seine eigenen Schritte oder wie auch immer du das gemeint hast äh, eingangs.
0: Ja, ähm, wenn wir unser Leben starten, dann ist es sehr stark geprägt von den Vorstellungen, die andere Personen für unser Leben haben. Eltern, Schule, Lehrer, Mentoren und so weiter, die wir treffen, je nachdem, in welchem Kontext wir eben aufwachen. aufwachsen bedeutet, wir dürfen uns erstmal fragen und erstmal überhaupt kennenlernen, was ist denn wirklich unser Weg. Und da sich selber, dir selber immer wieder diese Frage zu stellen, was ist das Richtige für mich? Denn wenn du dich, wenn du ganz ehrlich mit dir bist, ja, da gehört sehr viel Mut dazu. Also sehr viel die Bereitschaft auch ähm, dir Fehler einzugestehen oder einzugestehen, dass du vielleicht irgendwo falsch abgebogen bist, dass es immer darum geht, was ist für dich der nächste richtige Schritt und niemals darum, was jemand anders zu dir sagt, was da der richtige Schritt ist. Du musst nicht wissen, wo du nach zehn Schritten stehst. Es ist gut, wenn du ungefähr weißt, in welche Richtung du dich bewegen möchtest und unter dem Sinne nicht von wegen Druck, ich möchte unbedingt wissen, wo ich hin möchte, äh, wo ist, wo ich hin möchte sondern was macht mir Spaß? Wie möchte ich gerne, dass sich mein Leben anfühlt? Ja, aus dieser Emotion, aus dieser Freude heraus. Und dann konzentriere dich bitte erstmal auf den nächsten Schritt und frag dich, welche Persönlichkeit darf ich denn werden, um diesen nächsten Schritt leicht zu erreichen, um mich dort auch wirklich wohl wohlzufühlen. Denn eigentlich, das durfte ich lernen, es ist keine Kunst, erfolgreich zu sein. Es ist eine Kunst, erfolgreich zu bleiben. Weil dazu braucht es was. Dazu braucht es dieses, ja, diese Integrität dir selber gegenüber. Ansonsten wirst du irgendwann aus der Bahn geworfen, weil du dich so sehr verbogen hast, für dich selbst, für andere, für irgendein Bild, was du erfüllen möchtest, dass du diesen Erfolg, den du dir aufgebaut hast, nicht mehr halten kannst.
1: Erinnert mich total an erfolgreiche oder vielleicht auch nicht mehr so bekannte Künstler. Hm. Na? Sind ja die Künstler, die über die Dekaden uns irgendwie bekannt sind, die haben sich ja auch jedes Mal wieder neu erfunden. Die haben ja nicht immer wieder wiederholt, sondern ähm, sich als Künstler, und ich glaube, in dem Künstlerischen steckt auch ganz viel Intuition,
0: weiterentwickelt. Sehr. Dieses, neu ähm, dieses Neuerfinden ist noch das Letzte, wo ich merke, es ist mir einfach sehr wichtig. Du darfst dir zu jeder Zeit, in jedem Augenblick die Erlaubnis geben, dich neu zu erfinden. In diesem Leben gibt's kein Ankommen, sondern in diesem Leben geht's darum, wie viele wunderbare Facetten von dir hast du kennengelernt? Welche magst du, welche magst du weniger? Und dich dann immer mehr für was Neues entscheiden. Denn wenn du, wenn du, selbst wenn du schon ein Ziel von dir erreicht hast, wirst du merken, du wirst ja nicht auf lange Zeit mit diesem einen Ziel glücklich bleiben sondern du wirst noch mal was anderes ausprobieren. Und dafür, damit Raum für was Neues ist, darfst du was Altes loslassen. Ja, und dazu braucht man manchmal mutige Entscheidungen. Bedeutet, für dich selber einzustehen und der Gefahr zu unterlaufen, dass du all das, was du vielleicht jetzt so aufgebaut hast, was man so im Außen sieht, verlieren könntest. Was du ja niemals verlierst, ist all die Weisheit, die du in dir gesammelt hast, die Persönlichkeit, die du bist, und mein Gott, dann baust du es in ein paar Jahren wieder auf. Nur verlieren kannst du nichts, weil du dich immer mit deinen ganzen Qualitäten, die du dir eingeeignet hast, mit dieser Person, die andere Personen schätzen. Andere Personen schätzen deine Persönlichkeit. Das hast du immer bei dir. Das wird dich dein Leben lang begleiten. Das kann dir niemand nehmen.
1: Ich war fast, äh, versucht zu sagen, was für schöne letzte Worte, aber es sind ja nicht die letzten Worte. Ähm, und wir müssen so ein bisschen zum Schluss kommen in unserem kleinen Kaffeeplausch. Ähm, was magst du vielleicht zu den vielen, vielen Weisheiten, die du die du heute schon mit uns geteilt hast, mit dem Publikum? Was magst du den Menschen noch mitgeben? Ja, Eine, oder, zwei, zwei, drei
2: oder so ein Wunsch für 2024. Oder sowas.
0: Ein Wunsch für 2024? Hm. Ja. Bevor du irgendwie die Lösung im Außen suchst, frag dich mal, frag dich mal ganz bewusst, um was geht's wirklich, und zwar in dir. Wovor hast du Angst? Und wenn du dann feststellst, dass du das sofort du Angst hast, dass du dir das anschauen darfst, anschauen kannst, und dann dieser Motivator der Angst nicht mehr dahinter ist, dann kannst du dich neu entscheiden. Und diese Entscheidung wird sehr wahrscheinlich anders ausfallen und dich an den Punkt bringen, der, für dich, der sich für dich deutlich angenehmer und erfüllter anfühlt.
2: Vielen Dank. Dankeschön. Ein schöner Wunsch für 24.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn sehr gerne weiter. Ich freue mich natürlich auch riesig über deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Alles Liebe, Sonja.